0: Lasst uns heute mal über das Thema Copy Trading sprechen. Immer wieder bekommen wir Anfragen, hey Jens, soll ich mitmachen bei diesem oder bei jenem Copy Trading? Und heute schauen wir uns einfach mal an Pro und Contra Copy Trading, sodass du danach für dich entscheiden kannst, ist das etwas für mich oder ist es nichts? Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe. Ich bin der Gründer der Jens Rabe Academy und wir sprechen heute über Copy Trading. Für alle erstmal ganz kurz, die nicht wissen, was das ist. Was ist Copy Trading? Im Grunde genommen ist es eigentlich so eine Weiterentwicklung der Vermögensverwaltung, weil ähm, wie schaut das Ganze bei Copy Trading aus? Du hast einen Trader und der handelt sein eigenes Konto. Jetzt gibt es verschiedene Plattformen. Die bieten an, dass du dich quasi an diesen Trader ranhängst. Also, dass du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich hier mein Konto und jetzt gibt es hier noch einen und jetzt gibt es hier noch einen, und jetzt gibt es hier noch einen, und jetzt gibt es hier, hier noch einen. Und alle hängen sie sich an ihn hier heran. Und jedes Mal, wenn er einen Trade macht, geht das automatisch auch mit in dein Konto hinein. Das heißt also, macht er Plus, dann kommt auch hier überall ein Plus raus und macht er Minus, naja, dann entsprechend eben auch bei allen anderen genauso. Und deswegen, wenn wir uns diese Konstruktion hier mal anschauen, dann ist das eigentlich auch nichts anderes als eine Vermögensverwaltung. Bloß eben mit dem Unterschied, dass meistens hier bei dem klassischen Copy-Trading, so wie es jetzt überall angeboten wird oder was halt viele machen, dass dann in der Regel derjenige hier, dieser Trader, dass der auch sein eigenes Geld drin hat. Bei Vermögensverwaltung ist es ja nicht zwingend so, aber letztendlich ist das nichts anderes als, was man früher unter dem Begriff Managed Accounts hatte, Vermögensverwaltungen. Also im Grunde ist das mehr oder weniger alles das Gleiche von der Vorgehensweise her. Der Unterschied ist, Copy Trading gibt es erst seit einigen Jahren. Es gibt spezielle Plattformen, die darauf spezialisiert sind, die das machen. Es gibt ein paar Punkte, die gab es früher nicht. Und die werden wir jetzt beim Pro und Kontra besprechen. Jetzt lasst uns einfach hier mal, vielleicht kennt das der eine oder andere noch, wir machen ein klassisches Adenauer Kreuz. Also Adenauer Kreuz, das heißt hier, wir machen auf der einen Seite die Drohpunkte, also was spricht dafür, und dann die Kontrapunkte. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Entscheidungsgrundlage, immer wenn ihr irgendwelche Entscheidungen treffen müsst. Also wenn ihr sagt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, schreibt euch Plus Minus auf, was spricht dafür was spricht dagegen. Und dann könnt ihr am Ende sehen, okay, das ist für mich wichtiger als das hier oder dieser Punkt ist für mich wichtiger als der andere und dann könnt ihr das machen. Fangen wir mit den positiven Seiten des Copy-Tradings an. Was ist positiv? Und zwar eine der positiven Seiten ist, ich schreibe hier nur einen Begriff dazu, und zwar jeder. Also jeder kann das im Grunde genommen machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eine gute, ich bin ein guter Trader, ich habe eine gute Performance, ich möchte eben damit profitieren, dass andere entsprechend, dass ich auch Trades für andere mache, ne? dann war das in der Vergangenheit extrem schwierig. Also wenn immer so viele sagen, ja, dann leg doch einfach einen Investment Fund auf oder dann gründe doch eine Vermögensverwaltung. Das hört sich immer theoretisch gut an. Praktisch ist das gerade in Deutschland nahezu unmöglich zu machen, weil du hast sehr, sehr hohe rechtliche Vorschriften, die du einhalten musst, sehr, sehr hohe regulatorische Vorschriften, sodass das im Grunde eigentlich eine Privatperson fast nicht handeln kann. Und selbst diejenigen, die es handeln, die das also hinbekommen, die scheitern dann oftmals an den Summen, die sie aufbringen müssen, weil eben diese Regulatorik auch entsprechend teuer ist. Das Wir haben hier schon mal über den über den Aktienfonds von Frank Thelen gesprochen, der irgendwo bei 60 Millionen ist. Das ist ein Minusgeschäft, obwohl 60 Millionen ja eine ganze Menge Geld ist. Aber 60 Millionen in einem klassischen Investmentvehikel, das ist ein Minusgeschäft. 60 Millionen in einem Copy Trading wäre für den Trader entsprechend durchaus aus lukrativ und deswegen es kann wirklich jeder machen absoluter Vorteil das heißt es es äh, bricht es, es macht es ein bisschen demokratischer also das ist ein sehr sehr großer Vorteil dann das nächste und das ist der äh, nehmen wir das jetzt mal den den Beitrag den du leisten musst als Anleger auch das ist ein großer Vorteil weil du kannst es sehr sehr gering machen also das heißt es gibt so ein paar Copy-Trade-Angebote, da kannst du mit 100 Euro einsteigen oder mit 1000 Euro. Ne? Ihr kennt das auch von Wikifolio, ist letztendlich ja auch nichts anderes. Das heißt, du kannst mit sehr, sehr geringen Beiträgen hier schon mitmachen und kannst sagen, okay, ich probiere das mal aus, ich mache mal das, ich mache mal jenes. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Art und Weise, wo du ja doch bei verschiedensten Aktienfonds, wo du doch bei verschiedensten Vermögensverwaltungen gerade immer höhere Summen hast. Also es gibt sehr viele Vermögensverwalter, die sagen, hey, unter 250.000, unter 500.000, unter einer Million sprechen wir gar nicht mit dir. Wenn du zu einer Privatbank gehst und sagst, hey, ich möchte von euch eine individuelle Vermögensverwaltung haben, ne? Stichwort ist ja individuell. Ähm, dann redet eigentlich keiner mit dir, wenn du nicht mindestens 5 Millionen auf den Tisch legst. So. Und das ist natürlich hier recht gut. Das heißt, du kannst mit relativ geringen Beiträgen in das Ganze einsteigen. Dritter Punkt. Das ist hier die Vergütung. Und zwar die Vergütung für den Trader, der das Ganze hier macht, weil die ist in der Regel erfolgsabhängig. Das heißt also jetzt im Gegensatz zu Vermögensverwaltungen oder auch Anlageprodukten wie Investmentfonds, da ist es ja so, da gibt es zwar auch manchmal den Part einer Vergütung in Form einer Gewinnbeteiligung, aber in der Regel ist es da auch so, da gibt es eine feste Vergütung. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein halbes oder ein bei Hedgefonds sogar zwei Prozent der angelegten Summe und diese zwei Prozent, die sind in der Regel so viel, dass es sich einfach sogar lohnt, relativ bei Null zu bleiben. Solange das Geld da drin bleibt, verdienen diese Gesellschaften genügend Geld. Es gibt einen großen Vertreter hier in Deutschland, der denkt, ihr alle kennt einen Doktor, mir fällt der Name jetzt hier nicht ein, der über viele, viele Jahre überhaupt keine Performance gemacht hat. Sein Found ist trotzdem 500 Millionen groß. Und wenn du da halt jedes Jahr, sagen wir mal, ein Prozent bekommst, reinweg aus der Verwaltungsvergütung, dann hast du schon sehr viel Spaß an dieser ganzen Sache, auch wenn du damit gar nichts für den Anleger auf die Reihe kriegst. Hier ist es so: Es gibt in der Regel so eine prozentuale Gewinnbeteiligung. Deswegen ist das eine ganz schicke Sache. Das heißt, du weißt, wenn derjenige Geld verdient, dann für dich, dann verdienst du und dann verdient er. Verdient er nichts, ne, macht er Verlust, okay, dann kriegt er auch nichts. Jetzt muss man allerdings eines noch mit Einschränkungen sorgen: Wenn er Verlust macht, also wenn dieser Copy-Trader, also wenn der jetzt hier Minus macht, dann machst du auch Minus, aber von seinem Geld ist erstmal nichts weg, sondern dein Geld ist weg. Also da ist es dann wieder genauso wie bei jeder anderen klassischen Art der Vermögensanlage. So. Das sind aber mal drei Punkte. Also jeder kann das machen, sehr demokratisch. Die Beiträge mit denen oder die Summen, mit denen du da einsteigen kannst, sind teilweise sehr, sehr gering. Das heißt, du kannst es auch mal testen. Und das dritte ist, es gibt in der Regel eine Gewinnbeteiligung als Vergütung, was auch durchaus motivierend ist für denjenigen, der das Ganze macht. Kommen wir mal ein bisschen zu Kontrapunkten. Ne? Und der erste Kontrapunkt wird dich ein wenig wundern, denn der erste Kontrapunkt für mich ist, jeder kann es machen. Jetzt wird da einer sagen, bist du verwirrt? Weil hast du nicht gerade gesagt, das ist eine gute Sache? Ja, es ist eine gute, aber es hat auch durchaus was Negatives, denn es gibt halt auch keine Regulatorik mehr. Und das heißt, jeder kann quasi heutzutage so ein Copy Trading aufsetzen und es wird nicht im Vorfeld geprüft, was hat derjenige vor? Was hat er für Qualifikationen? Jetzt ist natürlich ein Zeugnis, eine Ausbildung oder so weiter nicht unbedingt zwingend dafür geeignet zu sagen, das ist ein guter Händler oder das ist kein guter Händler. Jedoch, was es halt ist, es kann auch mal jemand einfach einen sowas aufsetzen, der vielleicht einfach nur mal ein oder zwei Jahre lang Glück hatte, weil er vielleicht richtig gezockt hat. Der hat vielleicht sogar und ich ich kenne solche Sachen, also ich weiß, dass das nicht nur Theorie ist, sondern dass das Praxis ist. Es gibt zum Beispiel das, was manche machen, die gehen ja her und sagen, okay, bevor ich jetzt so, einen, so ein, so ein Copy-Trading eröffne, mache ich zwei Konten. Das eine bin ich extrem short, das andere bin ich extrem long. Und je nachdem, was sich dann gut entwickelt hat, das gebe ich, reiche ich dann ein und sage, hey, hier, das sind meine Zahlen der letzten ein, zwei Jahre. Im letzten Jahr 150 Prozent Gewinn gemacht. Macht doch mal alle mit. Das ist also ein bisschen ein Nachteil, dass man nicht so richtig weiß, wer ist das dahinter. Also, viele machen das auch über Social Media einfach. Und du weißt aber nicht wirklich, sind die wirklich so erfolgreich oder sind sie nicht erfolgreich? Deswegen ist das kann das ein bisschen ein Nachteil sein, dass es jeder machen kann? Es kann ein Vorteil sein aus demokratischen Gründen, aber es ist auch ein Nachteil, weil bei einer Fondgesellschaft beispielsweise, wenn da oder bei einer Vermögensverwaltung, wenn da einer hingehen würde, würde sagen, hey, ähm, dann müsste der schon mal mehrere Jahre einreichen, nicht bloß zu setzen, sechs Monate oder drei Monate. Es kann theoretisch sogar jeder ein Copy Trading aufsetzen ohne dass er den Nachweis hat oder den Nachweis erbringen muss, dass er, es, dass er es kann. Und dann über viel Social Media werden natürlich dann auch Kunden gelockt, weil man gesagt hat, hey guck dir mal meinen Lifestyle an, tolles Auto, tolle Uhr, tolle Urlaube, ich bin ein super geiler Trader und dann rennen die Leute da rein. Und dann ist das oftmals sogar in Verbindung mit diesem Punkt hier, dass dann doch gesagt wird, hey, es gibt aber so eine Anfangsgebühr, es gibt einige Plattformen und das ist jetzt auch gleich Punkt Nummer zwei, und Ich nenne das jetzt mal altmodisch Agio. Das werden die meisten nicht mehr kennen. Das ist eine Art Ausgabeaufschlag. Das heißt, es gibt sogar Plattformen, die ähm, dann sagen, okay, du zahlst da diese 100 Dollar ein und 5 Dollar geben wir ja schon mal prinzipiell an den Trader. Und dann ist es wieder nur so, dass er eigentlich nur darauf achtet, dass viel Geld reinkommt. Oder was auch manchmal gemacht wird, das ist ein Kontra. Es gibt eine Beteiligung des Traders, an Gebühren, Dann bedeutet das natürlich, das ist eine falsche Motivation, ein falsches Incentive, weil dann wird der Trader hergehen und wird sagen, okay, ich werde hauptsächlich viel handeln. Ich mache viele Trades hinher, 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 hinher. Es passiert gar nicht so viel im Konto. Plus dein Konto wird immer weniger. Er zeigt sein Konto in der Öffentlichkeit. Und weil er ja hin und her handelt, passiert gar nicht so viel. Da du aber immer die Gebühren mit abdrücken musst, geht dein Konto nach und nach ins Minus hinein. Ne? Also das kann ein Nachteil sein. Das heißt, man muss sich hier sehr genau anschauen, auf welchen Plattformen passiert das Ganze und wo ist das Ganze dann oder wo wird das Ganze umgesetzt. Und dann vielleicht noch die letzten, der letzte Punkt, den ich als Kontro ansehen würde. Das heißt, du siehst, wir machen 3-3. okay? Und zwar, das Ganze ist meist Blackbox. Du weißt also nicht, was er tut. Wenn du eine Vermögensverwaltung hast, wenn du einen Investment Fund hast, dann müssen die eine gewisse Offenheit haben. Das heißt, die müssen dir zumindest ein bisschen sagen, was sie da überhaupt tun. Wo investieren sie? Sind sie langfristig? Sind sie kurzfristig? Und gerade, das ist eben die schon hier angesprochene Regulatorik, wenn du eben sagst, hey, ich möchte langfristig in Amerika investieren, langfristig in, in amerikanischen Aktien, dann kann der jetzt nicht zum Daytrader im Forex-Bereich werden oder im Krypto-Bereich. Im Copy-Trading geht das. Ne? Der kann quasi permanent seine Strategien wechseln. Wenn er denkt, geht nicht das, dann mache ich lieber das, das kann er eben machen, er ist an keine Regulatur gebunden und deswegen ist das Ganze immer so ein bisschen eine Blackbox, was ich persönlich, vielleicht siehst du es anders, aber was ich persönlich als Nachteil betrachte. Und weil es eine Blackbox ist, ergibt sich für mich das Nächste, nämlich Lerneffekt, nicht da. Lass mich diesen Punkt nochmal extra mit dir behandeln. Also stell dir vor, du hast ein Konto, sag wir hier, das gibt, komm, wir machen es einfach, du hast hier 1000 Euro. Und du legst das jetzt in so eine Blackbox hinein. Völlig egal, wie die jetzt heißt, ne? aber es ist eine Blackbox. Und angenommen, der Copy Trader, der Händler ist gut. Okay, das ist ein guter Kerl, der hat, oder eine gute Frau, der hat gute Ambitionen, der will dich nicht über den Tisch ziehen, der gibt wirklich sein Bestes. So. Und jetzt schafft er es im Laufe einer gewissen Zeit, dein Konto auf 2000 Euro hochzubringen. Dann hast du natürlich erstmal hier 1000 Euro Gewinn. Das ist erstmal gut, da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen, vielleicht noch ein bisschen Gebühren weg, aber egal, sei es drum, du hast erstmal 1.000 Euro Gebühren. Aber es bleibt in eine Blackbox, das heißt, was ist dein Lerneffekt? Bedeutet, was ist denn, wenn dieser Händler sagt, jetzt höre ich auf, aus persönlichen Gründen. Oder weil er krank wird, oder weil er einfach keinen Bock mehr hat oder weil er sagt, hey, ich habe genug Geld verdient, für mich ist es jetzt vorbei. Dann hast du folgendes erlebt: nämlich dein, dein Konto ist zugegangen. So und deine Lernkurve ist so gegangen. Das heißt, du stehst hier vor demselben Dilemma wie hier. Warum hast du diese 1000 Euro denn überhaupt hingegeben? Du hast diese 1000 Euro diesem Copy Trader gegeben, weil du sagst, naja, er kann es ja besser als ich. Weil ganz ehrlich, wenn du besser wärest, wenn du wüsstest, wie es geht, würdest du weder eine Vermögensverwaltung weder einen äh, Investment-Found noch einen Copy-Trader beauftragen, dein Geld für dich zu handeln. Sondern du würdest sagen, dann mache ich es lieber selber. Es mag der eine oder andere sagen, okay, vielleicht auch ein Zeitproblem. Okay, das kann sein. Aber in der Regel ist es doch so, dass wir sagen, wir lassen etwas jemand anderen machen, weil er es besser kann als ich. Also ich tapeziere ja auch nicht meine Wände zu Hause. Warum? Weil ich es nicht kann, sondern weil ich sage, okay, ich lasse es einen Maler machen, der kann es schneller, der kann es besser, sieht ordentlich aus. Jetzt ist es allerdings so, das ist, das ist ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel, wenn ich nach fünf Jahren sage, es muss wieder tapeziert werden und den Maler gibt es nicht mehr, da gibt es halt irgendeinen anderen. Aber find erst mal jemand, wenn der hier oben aufhört, wenn der sagt, hier jetzt stopp, der das dann weiter für dich macht. Oder stell dir mal vor, du bist auf 2000, der würde wieder auf 1000 runterfallen. Und glaub mir, ich kenne das jetzt so viele Jahre, das passiert eigentlich immer. Immer die, die diese ganz, ganz extrem guten Ergebnisse haben, fallen irgendwann mal wieder zurück. Vielleicht nicht auf die 1.000, bloß auf 1.500 so, aber auf jeden Fall auf den Punkt, wo du sagst, Ah, dann nehme ich mal lieber mein Geld raus. Und dann stehst du wieder vor dem gleichen Dilemma. Du kannst es immer noch nicht und jetzt machst du dich wieder auf die Suche, wieder jemanden zu finden, der es besser kann als du. Und der, und du weißt es halt immer nicht, ist nämlich auch ein bisschen Glück, ne? Du kannst mit so einem Copy Trader, mit, einem, mit einer Vermögensverwaltung, mit einem Investmentfonds viel Glück haben, kannst aber auch viel Pech haben. So, das heißt, immer so ein bisschen Suche der Nadel nach dem Heuer. Und deswegen bin ich ein Fan davon zu sagen, wenn ich etwas wirklich möchte, und in dem Falle ist es jetzt einfach, dass mein Kapital sicher angelegt wird, dass es profitabel ist und dass es langfristig für mich arbeitet, dann möchte ich wissen, wie das geht. Und wenn ich nicht weiß, wie das geht, ist das überhaupt keine Schande. Aber dann muss ich sagen, was ist mir jetzt wichtiger? Ist mir jetzt am Anfang wichtiger, dass das hier mehr wird? Oder, ich nenne es jetzt hier mal die Wissenskurve, ist es mir wichtiger, dass diese Wissenskurve ansteigt, dass dieser Lerneffekt vorhanden ist? Und das hast du eben nie, wenn du dein Geld woanders hingibst. Und das ist für mich persönlich der größte Nachteil von allen Copy Trades, von allen Vermögensverwaltungen, von allen Investmentfonds, dass du selber keinen Lerneffekt hast, und dass du dann immer wieder vor derselben Ausgangssituation stehst, wer macht es denn jetzt, wenn die anderen es nicht mehr machen und zu sagen, na ja, das wird schon die nächsten 20, 30 Jahre gut gehen, das halte ich für schwierig, musst du entscheiden. Lass uns nochmal ganz kurz Pro und Contra zusammenfassen, weil am Ende ist es immer deine Entscheidung. Das heißt, du musst schauen, ist es für dich gut oder ist es für dich schlecht. Jeder kann es machen, das ist sehr, sehr demokratisch, das heißt, die regulatorischen Hürden sind nicht mehr da, aber wir haben auch im Kryptobereich gesehen, wenn es jeder machen kann und keine regulatorischen Hürden da sind. Dann kann es durchaus auch schief gehen. Du kannst mit sehr geringen Beiträgen, mit sehr geringen Summen in das Ganze einsteigen. Das ist sehr gut, da gibt es jetzt auch nichts dagegen zu sagen, das ist toll, man kann sowas testen. Und die Vergütung wird zumindest in den, sag ich mal, seriösen Dingen eigentlich über eine Performancegebühr gemacht. Wenn allerdings hier der Händler dann hergeht und sagt: Hey, ich habe so eine Beteiligung, an den Gebühren, ich habe ein Art ich bekomme automatisch was ausgezahlt. Dann würde ich mich immer fragen, warum ist das so? Also warum kriegt jemand was an den Handelsgebühren? Weil das ist einfach nicht, dass das Geschäftsmodell falsch wäre, aber es ist ein falsches Incentive. Wenn jemand sagt, hey, du bekommst an den Handelsgebühren einen Anteil, dann hat er ein wirtschaftliches Interesse, viel zu handeln. Viel zu handeln ist aber immer ein wirtschaftliches Interesse, was du nicht haben kannst und bei dir soll das eher weniger sein, weil Handel kostet immer Geld. Also, das sind die Pro-Argumente. Jeder haben wir schon gesagt, Art Beteiligung muss man immer gucken, ne, ob das wirklich so ist. Das heißt, erkundige dich auch sehr, sehr gut. Und dann ist es hier eben Blackbox und du hast keinen Lerneffekt. So, und jetzt musst du dich einfach entscheiden, wenn du vielleicht gerade vor so einer Situation stehst, wenn du sagst, hey, ich habe da ein Angebot oder ich sehe da mal was und ihr juckt es in den Fingern, spielt da mal mitmachen, wege einfach Pro und Contra ab und schau einfach, was für dich schwerer wiegt. Ich kann dir da jetzt keinen Tipp geben und sagt, das musst du so und so machen, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen und für jeden von uns wird das anders ausfallen. So, der eine wird sagen, okay, hier pro Seite überwiegt, der andere sagt, ah, Seite überwiegt. Am Ende ist es immer deine Entscheidung, die du machen musst. Wichtig ist einfach nur, übernimm Verantwortung für dein Geld. Das heißt also, sei derjenige, der sagt, okay, ich treffe die Entscheidung mit allen Konsequenzen. Und die Konsequenzen können sehr gut sein, die Konsequenzen können sehr schlecht sein, du hast die Entscheidung getroffen, also macht niemand verantwortlich für Gewinn oder Verlust und du bist immer derjenige, der verantwortlich ist. So, Das sind meine Pro- und Kontrapunkte zum Thema Copy Trading. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du davon hältst, ob du vielleicht sogar beim Copy Trading irgendwo dabei bist. Jetzt mal an alle, die das anbieten. Ne? Nein, versucht gar nicht, erst hier irgendwelche Links reinzusetzen. Die schmeißt euch YouTube sowieso raus. Und wenn YouTube mich macht, macht mein Team. Also jetzt ja nicht auf so eine billige Art und Weise äh, dann Werbung machen. Aber wenn ihr gute Erfahrungen habt auch mit Copy Trading, könnt ihr sagen, hey, ich habe das, äh, hab das gemacht und ich habe gute Erfahrungen. Wenn ihr schlechte habt, macht auch mal, schreibt's mal mit rein, können alle was davon lernen und können sich so ihr eigenes Urteil bilden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber